0: Durante os últimos meses, a Ucrânia, país que pertence ao leste europeu, voltou a fazer parte dos noticiários, por causa de uma iminente guerra com a Rússia. Os países estão em desacordo desde que o governo russo anexou a Península da Crimeia, em 2014. O presidente russo Vladimir Putin assinou hoje um tratado que anexa a Península da Crimeia à Federação Russa. Ele
1: afirmou que não pretende incorporar qualquer outro território ucraniano.
0: As tensões se agravaram com um conflito no leste ucraniano, que deixou mais de 13 mil mortos até agora, e onde a Rússia é acusada de apoiar os separatistas. O Kremlin nega. Em 10 de novembro, os Estados Unidos pediram explicações à Rússia após detectar movimentos de tropas incomuns na fronteira com a Ucrânia. O
1: governo americano e a União Europeia mostram preocupação com o aumento das tropas russas na área. Seriam cerca de 100 mil soldados. Imagens de satélite também mostram a mobilização de blindados e caças.
0: Em abril, Moscou já havia concentrado cerca de 100 mil soldados na fronteira, alimentando os primeiros temores de invasão. A OTAN, a União Europeia, a França e a Alemanha alertam a Rússia contra qualquer ação agressiva. O presidente russo, Vladimir Putin, acusa os ocidentais de exacerbar as tensões ao entregar armamento moderno à Ucrânia e realizar exercícios militares provocativos no Mar Negro e também perto de suas fronteiras.
1: 20 navios e aviões de ataque russos realizaram manobras nesta terça-feira no Mar Negro, aumentando a tensão com a Ucrânia. Vladimir Putin determinou o fechamento do espaço aéreo e também de rotas marítimas na costa da Crimeia, península que pertencia à Ucrânia e foi anexada pelos russos em 2014.
0: Em 10 de janeiro de 2022, russos e americanos iniciaram tensas negociações em Genebra, na Suíça. A Rússia quer que o Ocidente prometa que a Ucrânia não fará parte da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte e mais conhecida como uma Aliança Militar do Ocidente.
2: E sem tratar dessas demandas, a Rússia diz que não há o que conversar. O problema é que os Estados Unidos e os aliados da OTAN não estão preparados para atender nossas exigências-chave, disse o subsecretário das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov. E são dois pedidos. Garantir que a Ucrânia jamais fará parte da OTAN e o encerramento das atividades militares da Aliança nas ex-repúblicas soviéticas.
0: Há tempos, a Rússia vem tentando barrar qualquer movimento da Ucrânia na direção de instituições europeias. O país faz fronteira tanto com a União Europeia como com a Rússia, mas sendo uma ex-república soviética, tem profundos laços sociais e culturais com a Rússia. Em 14 de janeiro, vários portais do governo ucraniano foram alvo de um ataque cibernético massivo, sem danos significativos segundo as autoridades, que afirmam ter provas do envolvimento russo.
2: A Ucrânia foi alvo de um cyber -ataque que atingiu mais de 70 órgãos do governo. Há suspeitas de que a invasão dos computadores pode ser o primeiro passo para a entrada de tropas russas no país.
0: A Rússia também começou a enviar um número não especificado de soldados a Belarus para exercícios de combate improvisados na fronteira da União Europeia e da Ucrânia. Washington, preocupado com a possível implantação de armas nucleares russas em Belarus, advertiu que Moscou pode atacar a Ucrânia a qualquer momento. E a
1: tensão entre Ucrânia e Rússia parece não ter fim. Segundo o governo dos Estados Unidos, um ataque russo pode acontecer a qualquer
0: momento. Por outro lado, a Rússia diz que não tem planos de atacar a Ucrânia. O chefe das Forças Armadas Russas, Valery Gerasimov, até chamou de mentirosos os relatos de uma invasão iminente.
1: Por outro lado, o governo de Vladimir Putin segue negando que haja qualquer plano de invasão ao solo ucraniano. Mas nações europeias também temem a iminência de um novo conflito
0: militar no continente. Os Estados Unidos deixaram claro que não possuem planos de enviar tropas de combate para a região, embora mantenha-se comprometidos em ajudar a Ucrânia a defender seu território soberano. No entanto, os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte reforçaram a capacidade de defesa do flanco leste da Europa, com envio de aviões e navios para contrabalancear a concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. No meio da
1: crise entre as ex-nações soviéticas, está a expansão da OTAN para o leste europeu. Os russos são contra uma maior presença de tropas do Ocidente na região. Já a Aliança Militar pressiona a Ucrânia a integrar o grupo e a receber os soldados do bloco. Moscou, quer um compromisso por escrito da OTAN para retirar os soldados da fronteira.
0: O jornal americano The New York Times disse que Biden está considerando enviar de mil a cinco mil soldados para países do leste europeu, com a possibilidade de aumentar o número caso as tensões aumentem ainda mais. O Kremlin reagiu ao anúncio e acusou a OTAN e os Estados Unidos de exacerbarem as tensões, ao decidirem enviar navios e aviões de combate para a Europa Oriental. Neste domingo, o Papa Francisco fez um apelo aos países para chegarem a um acordo e evitar a guerra. Acompanhe com preocupação as
1: crescentes tensões que ameaçam infligir um novo golpe à paz na Ucrânia e põe em causa a segurança do continente europeu com repercussões cada vez maiores
0: com repercussões ainda mais vastas. Sobre esse assunto vamos conversar com o professor de relações internacionais da ESPM, Gunter Rudzit. Tudo bem professor, como vai? Oi Google,
2: tudo bem, graças a Deus, obrigado pelo convite.
0: Prazer é todo nosso. Professor, eu queria entender primeiro esse interesse da Rússia na Ucrânia. Eu lembro que em 2014 nós tivemos aquele, aquela questão da anexação da Crimeia por parte dos russos e de lá para cá parece que essa tensão nunca diminuiu. Qual é o real interesse da Rússia na Ucrânia? Bom, tem alguns
2: interesses, né? não é, não é um só. O principal seria recuperar a influência e quando a gente vê influência praticamente mandar dos países que fizeram parte da ex-União Soviética, em especial a Ucrânia, porque, historicamente, a Ucrânia fez parte do Império Russo, uma parte importante da, da União Soviética, e os russos nunca se conformaram com a independência, depois de 1991, com o fim da União Soviética. Então, esse exterior próximo, que eles chamam, todas essas ex-repúblicas soviéticas são vistas como área de influência natural por parte eh, da Rússia. O eh, segundo ponto importante é que a cultura russa é de que precisa ter um estado tampão ou um conjunto de estados que separem, principalmente a Alemanha hoje em dia com a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a aliança liderada pelos Estados Unidos, é, então um conjunto de, de estados que sirvam de um anteparo, uma separação entre a OTAN e o território russo. E como a Ucrânia vinha é, já desde 2013, 2014, conversando para ser aceita na União Europeia, e isso seria o primeiro passo para depois entrar na OTAN, é que aí é, a Rússia, comandada pelo... Presidente Vladimir Putin, que foi um oficial da KGB, né, a polícia, a agência de inteligência da União Soviética eh, que manteve o regime soviético durante tantos anos, ele achou que isso estava indo longe demais e por isso que desde 2014 a gente tem essa guerra civil no leste da Ucrânia.
0: É o senhor tocou num ponto, né? Vale lembrar que todos esses países, né, tô falando da Ucrânia a gente na semana retrasada falou do Cazaquistão, todos esses países faziam parte da União Soviética. Mesmo com a União Soviética ter sido extinta, é da cultura da, da Rússia tentar manter esses países como aliados? E, e por quais motivos? É, é o fato de não deixar o Ocidente avançar muito e criar ali uma situação que coloque a Rússia na parede, vamos dizer assim? Na cultura russa existe uma visão de que sempre tem é,
2: estrangeiros é, de olho no seu território que podem atacar, não é por menos, né, é o maior país em extensão territorial do mundo, o território da Rússia passa por 11 fusos horários, então ao longo da sua história sempre esteve envolvida em algum conflito e normalmente ela atacando né, outros povos, né? A extensão do Império Russo não chegou a esse à toa. Foi foi uma expansão baseada no uso da força. Mas, principalmente, a, a partir é, da Primeira, mas em especial da Segunda Guerra Mundial, a gente não pode esquecer, foi o país que é, mais perdeu vidas na Segunda Guerra, tanto que lá não é conhecido como Segunda Guerra Mundial, é conhecida como a Grande Guerra Patriótica. Existe essa percepção de que o Ocidente pode vir querer atacar de novo para roubar as riquezas naturais dela, roubar terras, em especial a Ucrânia, que sempre foi considerado o celeiro agrícola né, da, da Rússia. Então, há essa cultura russa em relação a esse, um mundo sempre ganancioso contra o, o seu território.
0: Eu citei aqui né, que em 2014 nós tivemos aquela disputa pela Crimeia e claro que as cicatrizes ainda são muito recentes. O quanto o fato dessas cicatrizes serem recentes, elas podem botar mais lenha no fogão, vamos dizer assim, nessa, nesse clima hostil entre os ucranianos e os russos?
2: Olha, até onde eu saiba, até antes de 2014, havia uma rivalidade entre ucranianos e russos, em parte sim. Houve uma disputa com o fim da União Soviética, a, a frota do Mar Negro que ficava ali na base de Sebastopol justamente Crimeia, muito importante. Quando a União Soviética se desfez, simplesmente no dia 26 de dezembro de 1991, dia seguinte né, desse desfacelamento oficial dela, a Ucrânia tinha o quarto maior arsenal nuclear do mundo, com um grande número de mísseis intercontinentais, com os ogivas nucleares. E aí houve um, um acordo entre as duas partes, entre Ucrânia e Rússia, liderados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, de que a Ucrânia é, entregaria esses mísseis e ogivas em troca das, de uma garantia da sua das suas fronteiras, da sua soberania. Então, houve esse acordo lá atrás. Então, não havia essa rivalidade. De 2014 para cá, isso mudou. Mudou profundamente, tanto que o voluntariado para o exército aumentou muito. As pessoas, nos últimos meses, têm se voluntariado para fazer exercícios militares, para se preparar para uma guerra de guerrilha nos finais de semana, então pessoas comuns já estão treinando para isso e o, o governo já anunciou que se for invadido vai distribuir armas para toda a sua população para fazer uma guerrilha de resistência. Isso mostra bem como hoje está né, a rivalidade entre esses dois povos.
0: Agora, professor, tem algumas notícias aí que são bastante preocupantes, né? Essa da, da Rússia colocar ali soldados na fronteira, os ucranianos também se preparando ali para o combate e a gente tem hoje a informação de que os Estados Unidos poderiam, além dos produtos militares, né? Carregamentos militares que tem enviado uh, para a Ucrânia, que os Estados Unidos poderiam também enviar soldados, cerca aí de 2 mil soldados para ajudar... Ali a Ucrânia. É, e talvez esteja passando agora na cabeça das pessoas, né? Existe o risco de termos essa guerra acontecendo na Ucrânia e com o protagonismo de Rússia e Estados Unidos?
2: Bom, para as pessoas terem uma ideia da seriedade que essa situação tá realmente, o governo americano autorizou o governo britânico e das repúblicas bálticas, né? Letônia, Estônia e Lituânia. A simplesmente doarem mísseis anti-tanques, ponta de linha. Assim, os mais novos que tem no, nos arsenais desses países, que foram, né, principalmente das repúblicas bálticas, foram comprados dos Estados Unidos e os britânicos desenvolveram os seus, os americanos autorizaram essa transferência ele já também praticamente foi mais de 300 milhões de dólares agora no começo do ano em mais desses desses mísseis tanques, o Javelins, que é o mais potente dos Estados Unidos, eles já anunciaram né, na, na segunda-feira de manhã é, o envio de é, tropas para vários países do leste europeu, vários países da OTAN já anunciaram não só o envio, é, de soldados, mais de caças e navios militares para o Mar Negro, para justamente os países mais a leste da OTAN e há essa discussão de possível envio de soldados americanos para a Ucrânia para lutar contra os russos não, para ajudar a se prepararem mesmo assim, mesmo que eles não entrem em contato direto né, com militares russos é, e, porque isso aí seria um então, Realmente uma escalada gigantesca Só de ter Toda essa movimentação E possível envio de tropas Eles treinarem Os ucranianos Isso coloca a temperatura um pouquinho mais alta Isso preocupa sim
0: Isso demonstra também, professor, que a gente pode estar vivendo aí um novo capítulo da Guerra Fria, eu sei que tem alguns especialistas que inclusive dizem que a Guerra Fria ela nunca acabou, ela, ela, ela amornou, mas ela nunca acabou, a gente pode estar... Tá vendo mais um capítulo dessa, dessa parte da história? Olha,
2: eu não concordo com essa visão de, de que nós estaríamos vivendo uma nova Guerra Fria. Porque durante a Guerra Fria, nós tínhamos né, dois sistemas econômicos com muito pouca interação entre os dois lados. Hoje não. Hoje você tem um mundo capitalista, lógico. Com exceção de Coreia do Norte, Cuba, e aí a Venezuela meio que nessa é uma situação meio estranha, mas fundamentalmente o mundo hoje inteiro é capitalista, com variações, capitalismo de Estado na China, como também na Rússia, e há um, uma profunda integração econômica e financeira entre todos os países, o que não existia na Guerra Fria e que faz com que é, tem uma outra dinâmica, e por isso que, inclusive, o presidente Biden avisou, olha, nós não vamos usar armas contra vocês, mas nós vamos usar a, a nossa economia, que é o fator fundamental americano, na verdade, o fator financeiro. Porque toda toda vez que há uma transação entre países, mesmo que empresas privadas, vamos dizer, entre países, e que é feita em dólar, quando há transferência de, de dinheiro entre bancos, essas ordens de transferência têm que passar pelo território americano, por bancos americanos. E aí é nesse momento que o governo americano intervém. Então ele pode congelar e um outro país ficar sem acesso a dólar. E aí quebra, né? sem acesso a dólar, como é que vai importar produtos que, que precisa? Então, esse é o fator muito importante americano que não tinha na Guerra Fria. Por isso que eu, eu discordo e digo, nós, nós vivemos uma, uma disputa entre grandes potências como existia antes da, da Guerra Fria.
0: Existe aí uma tentativa, né? um acordo de paz, inclusive reuniões entre entre russos e, e autoridades de outros países, do Reino Unido, próprios Estados Unidos, para tentar chegar ali num consenso e evitar é, uma guerra aí é, dentro da, da Ucrânia. Mas é possível a gente imaginar é, hoje, com todo esse tom de ameaça e também essas movimentações militares, que se consiga chegar de fato num, num acordo e que a guerra seja abortada, vamos dizer assim? Acho, acho possível. Tá tendo tanta
2: reunião e não resolve nada. Que bom que tá tendo reunião entre as duas uhum. partes, reuniões diplomáticas, porque se os dois lados não sentarem para conversar, conversar, aí é que a coisa vai ficar feia. Então, enquanto eles houver é, esse esforço de manter o diálogo, sim, é um bom sinal. Até porque, para, entre aspas, salvar a cara do presidente Putin, é, pode ser que tenha, tenha se conseguido, ou vá se conseguir, e assim espero, um acordo por trás dos bastidores que a gente só vai saber daqui a décadas, se viermos a saber. É, só que ele não pode recuar agora sem nada na mão. Né? Por exemplo no momento que a gente mais próximo, nós chegamos à terceira guerra mundial, que foi a crise dos mísseis de Cuba, a negociação que foi feita entre os dois lados foi feita fora do, né, da, da mídia, fora do público sem saber, e nós só viemos a saber disso quando os documentos nos Estados Unidos, as gravações foram desclassificadas, foram tornadas públicas 30 anos depois foi aí que nós soubemos que houve muita negociação que não apareceu na mídia. Então, isso é normal. Que há ainda uma, uma possibilidade de, de se chegar a um acordo? Eu ainda acho que sim. Agora, tem que ser de um jeito que depois de tudo isso que o presidente Putin fez, ele não pode simplesmente recuar, porque aí ele vai ficar muito mal perante a população
0: russa. E quando a gente pensa em poderio militar, né, também, professor, é, a diferença entre Rússia e Ucrânia é gigantesca. Né? A Rússia tem uma estrutura militar muito maior do que da Ucrânia. E tem um outro ponto que tem preocupado os países do Ocidente, que é a movimentação dos militares dentro de Belarus, né, que poderia, inclusive, preparar ali armas é, nucleares, né? de fato essa diferença é muito grande e a preocupação é, de se utilizar armas nucleares ela é válida?
2: Olha, eu reforçaria, a, a diferença é abissal, é realmente é muito grande. Praticamente o exército ucraniano não existia como uma força militar organizada até 2014. De 2014 para cá, aí sim começou a se preparar avançou bastante, mas não tem, né, uma uma estrutura uh, em números, em eh, qualidade de equipamento como a Rússia tem. Uh, arma nuclear eu acho uh, muito 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 difícil ser usada, principalmente é, porque a Ucrânia não tem, e é, seria uma condenação é, gigantesca. Efetivamente, a Rússia aí sim estaria um problema diplomático de relações públicas é, gigantesco. É, agora, o que a Ucrânia está né, esperando é que, é, ok, você consegue me invadir, vai conseguir né, um, um abocanhar um bom pedaço do, do meu território, mas eu vou, eu vou fazer isso custar muito em vidas. Uhum. E para o azar do presidente Putin, o inverno não foi tão forte, então o terreno, o solo, não está congelado. E o solo da, da Ucrânia é ótimo para agricultura, só que é péssimo para uh, tanques se locomoverem, porque ele é muito fofo, arenoso, e aí não anda direito, né? Os alemães aprenderam isso na Segunda Guerra Mundial. Então, é, se efetivamente vieram um, em larga escala né, um ataque, que eu não acredito que chegaria até a capital, que é, mas né, boa parte das suas fronteiras, não seria tão fácil assim para os russos.
0: a gente encerrar, professor, e eu acho importante também a gente falar sobre isso, é que dentro da Ucrânia não existe ali um pensamento único contra a Rússia, né? Inclusive muitos ucranianos apoiam a Rússia e poderiam até lutar ao lado da Rússia se essa guerra de fato é, acontecer. Esse racha dentro do país, ele é grande? Como é que funciona? No início da União
2: Soviética, né? Ainda não quando Joseph Josef Stalin comandava a União Soviética, ele fez um processo chamado de russificação da União Soviética. A transferência de russos para essas repúblicas da União Soviética para que houvesse né, um, um pensamento único e um controle dos russos sobre todas essas repúblicas. E esses russos eles sempre se mantiveram com uma cultura russa. Eles até falavam, por exemplo, ucraniano, falavam, por exemplo, letoniano, que meu avô, né, meus avós paternos vieram da Letônia. E então eles sempre se mantiveram como uma elite do partido né, comunista à parte. Eles nunca se misturaram, nunca efetivamente se diziam, nesse caso, ucranianos. Então, é, principalmente no leste da, da Ucrânia. Onde tem é, essa essa proporção maior é justamente onde está em guerra civil, principalmente na parte da Crimeia que aí era praticamente 100% da população que sempre se chamou de russo e não é à toa que fez aquele plebiscito muito... Né? <risos> Totalmente sem supervisão e a, da 98,9% a favor deles serem incorporados pela Rússia, e foi o que aconteceu logo em seguida. Então, em todos esses países da União, da ex-União Soviética, tem essa proporção, tem esse problema né, desses russos, em maior grau ou em menor grau. É, a, a Ucrânia, como um país grande, isso ficou mais para o leste do país que está é, justamente em, em guerra civil, em outros países chega a 3%, 4%, na Letônia, que eu acompanho justamente por meus avós terem vindo de lá, é em torno de 34%, e na Ucrânia estava em torno de 20%, 25%.
0: Bom, a gente espera, de fato, que essa guerra não aconteça, né? que o, as autoridades dos países consigam se entender só no diálogo, e que a gente evite aí mais uma guerra que é sempre danosa, não só para os dois países, né, professor, mas para o mundo inteiro, isso acaba impactando todo mundo, né? Sem
2: dúvida alguma, como eu sempre digo para os alunos, uma vida humana não tem valor, a hora que história uma guerra você já começa a contar nos milhares, é, a destruição que vem para a região é muito grande... Mas tem também é, aí que o brasileiro precisa né, se atentar, como disse, já que nós vivemos uma economia globalizada, financeiramente principalmente, uma guerra como essa pode desestabilizar a economia mundial, pode elevar o preço do barril do petróleo, pode fazer o dólar se né, valorizar, e aí a gente sabe muito bem o que, que isso faz aqui no Brasil. Né? Faz com que o preço da gasolina e do diesel subam, faz com que o preço do dólar dispare, tudo que é importado ficar mais caro, dá mais inflação, o Banco Central tem que subir os giros e aí a gente sofre então se não é só pela quantidade de pessoas mortas mas também isso indiretamente o mundo inteiro vai sofrer e nós também
0: Bom, queria agradecer aqui mais uma vez a presença do professor de Relações Internacionais da ESPM Gunter Rudzit, que nos falou aí um pouco sobre essa tensão né, que se criou ali na fronteira da Ucrânia né? Rússia e Ucrânia podendo entrar em guerra. Professor, queria mais uma vez agradecer a sua gentileza. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço
2: a oportunidade.
0: Até a próxima. Estadão Notícias O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte e a montagem é de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail. podcast.estadão.com Um abraço e até mais!